0: La science politique, c'est une discipline, des concepts, des controverses, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, un métier, fait par des enseignantes chercheuses et enseignants-chercheurs qui œuvrent au quotidien à produire et à transmettre des savoirs sur la manière dont le pouvoir est façonné, légitimé, mis en œuvre, contesté, hier comme aujourd'hui. Je suis marie clouis et pour inaugurer l'année 2022… J'ai le plaisir de m'entretenir avec Thierry Ménissier pour parler du dialogue entre philosophie, sciences politiques et espace public. Bonjour Thierry Ménissier. Bonjour Marie. Thierry Ménissier, vous êtes professeur de philosophie politique à l'Université Grenoble Alpes au sein de l'Institut Universitaire de Management. Vous êtes membre de l'Institut de philosophie de Grenoble et responsable scientifique de la chaire éthique et IA au sein de l'Institut multidisciplinaire en intelligence artificielle de Grenoble. Agrégé de philosophie, votre entrée dans la carrière universitaire se fait d'emblée sous la forme d'un dialogue pluridisciplinaire, puisque vous réalisez votre thèse à l'EHESS au sein du Centre Raymond Aron sur le problème de l'histoire dans la pensée politique de Machiavel, thèse que vous avez réalisée sous la direction de Pierre Manon. Quelques années plus tard, vous soutenez une habilitation à diriger des recherches en sciences politiques et en philosophie sur les conditions théoriques du républicanisme. Avant de vous lancer, on en parlera dans des recherches sur l'innovation et l'intelligence artificielle. On vous doit plusieurs ouvrages universitaires sur la philosophie politique, Machiavel, la corruption, l'innovation et en parallèle, vous publiez des articles et essais dans des formats courts et grands publics et vous contribuez à ce titre régulièrement aux médias The Conversation et à titre d'exemple que je n'ai évidemment pas choisi au hasard, je mentionnerai l'article L'élocratie et si nous inventions un statut pour protéger la liberté de penser, qui est tiré d'un essai du même titre qui est paru aux presses universitaires de Grenoble dans la collection Le Virus de la Recherche Je précise que nous avons déjà parlé de cette collection dans l'épisode 5 consacré à Alain Fort. Et dans cet essai, eh bien vous réhabilitez d'une certaine manière les vertus d'une pensée sceptique mais non cynique face aux croyances dogmatiques et aux autorités sacralisées. Vaste projet donc. Enfin, je ne peux conclure cette présentation sans rappeler que vous êtes à l'origine des rencontres philosophiques du Riage, le rendez-vous philosophique annuel de la région grenobloise qui réunit depuis 2010, le temps d'un week-end, des centaines de personnes pour débattre d'un thème d'actualité. Ces éléments étant posés, je vais donc commencer par une question rituelle, mais qui, dans votre cas, n'est peut-être pas des plus simples. Thierry Minissier, en quoi le philosophe que vous êtes est-il aussi un politiste dans la cité
1: euh, Oui, merci Marie. Question en effet euh, difficile hein, qui, qui impliquerait un, un peu de temps, euh, mais je, je vais faire bref. Hein. D'abord, je, je suis très honoré hein, d'être euh, reçu euh, dans, dans, dans votre, votre émission hein, qui euh, me semble vraiment. Euh, très bien fait, très bien orienté, et parce qu'elle met les gens tout de suite dans ce déséquilibre avant qui est tout à fait stimulant. Alors, c'est mon cas, je vais me prêter l'exercice. La question, c'est en quoi le philosophe que je suis est aussi un politiste dans la cité Alors, en effet, bon, vous l'avez rappelé, je suis déjà formé en philosophie, avec tous les saints sacrements, disons que ça implique pour une carrière hexagonale, c'est-à-dire d'abord un généraliste qui est formé à l'agrégation de philosophie, c'est-à-dire à la maîtrise d'un certain nombre de standards intellectuels. Alors, standard intellectuel, dont il serait malheureux de croire qu'ils épuisent toute la, la pensée possible, toute la vie intellectuelle et, 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 et tout, toute l'analyse de, de, de philosophique. Justement, c'est ce qui m'a caractérisé. C'est qu'une fois muni de, de ces outils intellectuels, et je, je me suis tourné vers des, des réalités qu'on appelle politiques, hein, qui sont pour moi situées dans l'histoire, ce qui impliquait un dialogue en effet avec la science politique et avec l'histoire. Alors, ce dialogue, il a été, euh, on va en parler, euh, nourri par euh, la pensée de Nicolas Machiavel, euh, qui m'a profondément inspiré, qui m'inspire profondément. Hein, je suis devenu un spécialiste de cet auteur, donc un machiavéliste. Et fatalement, je suis devenu aussi quelqu'un qui est euh, marqué par la pensée machiavélienne. Euh, donc, je suis devenu un machiavélien, c'est-à-dire quelqu'un qui interprète le monde philosophiquement à la lumière de Machiavel. Alors, du coup, euh, il y a un certain nombre de, de décalages qui se sont produits avec euh, la discipline de départ, euh, j'avoue, je peux même confesser que je ne m'étais pas rendu compte à quel point le fait de faire une thèse sur Machiavel, comme vous l'avez rappelé, à l'EHSS, en dialogue avec les, les autres disciplines, m'a fait sortir de, du sillon euh, académique, euh, disons, impeccable, au moment où j'entrais dans la carrière. En fait, je ne m'en suis pas rendu compte moi-même et, et finalement… Euh, Chemin faisant, je dois me rendre compte qu'en fait, Machiavel m'a tellement inspiré que c'est aussi sa position particulière vis-à-vis -vis de la philosophie qui m'a inspiré. Récemment, j'ai été invité, par exemple, dans un très, bon séminaire, très beau séminaire de philosophie politique à l'Université libre de Bruxelles. Et lorsqu'on m'a présenté, le collègue qui a véritablement commis un éloge, j'étais très, très honoré, a fini en disant « bref, nous accueillons aujourd'hui un philosophe impur ».
0: Un philosophe
1: non, impur. Impur. Donc c'était euh, une manière de, de, piquante de dire qu'en effet, je suis un philosophe hybride. Du philosophe, de la philosophie, je retiens euh, le savoir euh, ou l'art du concept. J'ai une approche conceptuelle. Il me semble que les, les grands auteurs du passé nous fournissent des concepts qu'il est intéressant de frotter à la réalité, euh, quitte à en produire de nouveaux. Nous parlons tout à l'heure de l'innovation. D'une part, d'autre part, euh, impur, en effet, euh, ou hybride, dans la mesure où, précisément, euh, Machiavel, qui m'inspire, euh, explore les marges de la philosophie, met au défi de la philosophie. En fait, les situations vécues, les terrains observés, euh, les enquêtes, hein, mon dernier livre s'appelle « Une enquête philosophique », nous invite à déséquilibrer la posture du philosophe. Donc, euh, politiste dans la cité, parce que si je pouvais m'inspirer aussi euh, d'Anna Arendt, ce serait très pertinent de le faire maintenant. Euh, quand, vous savez, Gunther, euh, Gunther Goss, je crois, en 1964, l'invité à la télévision allemande, en disant, voilà, nous avons ce soir euh, une double chance, nous accueillons pour la première fois une femme, en 1964, et d'autre part, cette femme est une philosophe. Et Arendt l'arrête en disant, euh, non, je vous arrête, monsieur Goss, je ne suis pas philosophe. Elle dit, mais si, si, mais bien sûr, vous êtes philosophe. Non, 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 pas du tout. Et on voit qu'elle y tient beaucoup, je suis, euh, donc, euh, politiche Denker je suis une, une penseuse politique. Mmh. Alors, voilà, moi, je suis parti de la philosophie académique pour, euh, peut-être, euh, grâce à, à ce type d'auteur, euh, en m'aspirant des faits, en, en allant voir sur les terrains, euh, devenir un penseur politique.
0: Merci beaucoup pour ces premiers, ces premiers éléments qui placent en tout de suite le, le débat hein, à l'aune aussi de, de ces grandes personnalités et ces auteurs qui vous ont visiblement inspiré. Alors, on, on a évoqué Machiavel. Donc, effectivement, Machiavel, c'est un fil rouge hein, dans, dans vos travaux qui ont pris des directions qui, vu de l'extérieur, sont assez différentes parce que vous l'utilisez aussi bien lorsque vous traitez de la corruption que lorsque vous allez du tout côté des technologies de l'innovation, des liens entre l'éthique et l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi, selon vous, est-ce qu'on a encore besoin de, de Machiavel pour penser euh, ces questions
1: Me concernant, euh, il faut rappeler que je suis parti d'un problème. Euh, ce problème, Machiavel m'a permis de le traiter. Ce problème, c'est le même euh, qui, à mon point de vue, se retrouve sous différentes formes. Ce problème, c'est le rapport entre euh, le rapport qui n'a rien d'évident pour ce genre d'auteur et qui, en lui-même, n'a rien d'évident entre les formes de compréhension euh, de l'action du passé et celles qui sont nécessaires pour le présent et le futur. Dans ces conditions, vous voyez, euh, mon premier livre qui est issu de ma thèse, Machiavel, la politique et l'histoire, faisait la synthèse du rapport euh, alors de non congruence entre le passé, le présent et le futur, de la disjonction des temps, telle que Machiavel, d'autres l'ont dit, hein, dans la tradition du commentaire machiavélien, bien entendu, tel que Machiavel a essayé de l'examiner, de créer une nouvelle forme de rationalité. Alors De même, vous voyez, si j'enjambe, sans faire d'ailleurs de, 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 si de, 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 de cela un enjeu majeur pour ma propre psychanalyse, hein, je, <rire> nous avons le droit de traiter d'autres problèmes que ceux qui nous tombent dessus dans le premier âge de la recherche, mais quand même, quand je travaille sur l'innovation, c'est rigoureusement le même problème, euh, à savoir le fait que les formes sociales, économiques, techniques du passé, ce qu'on appelait, si vous voulez, le progrès, les forces du progrès, les forces sociales, morales, politiques, technologiques du progrès, ne sont pas celles de l'innovation fondamentalement. Alors, il se trouve que pour traiter ce problème qu'on peut appeler celui de la différence des temps, Machiavel m'a aidé hier et aujourd'hui. Il m'a aidé, évidemment, ça m'a permis de l'étudier en profondeur, mais vous voyez, je, je, dans, dans mon travail, je n'ai cherché euh, rien d'autre qu'à, pourrait-on dire, actualiser le programme de Machiavel. C'est ce que j'ai essayé de faire, par exemple, en travaillant sur la notion de corruption aujourd'hui, par un détour qui, qui était mon habilitation, vous avez rappelé, donc en philosophie et en sciences politiques, avec un livre qui s'appelle « La liberté des contemporains ». Dans ce livre de 2010-2011, hein, « La liberté des contemporains », j'essaie de comprendre comment la notion de république a évolué de telle manière dans nos démocraties que des, des marqueurs normatifs importants comme la corruption sont perdus de vue. Donc le livre sur la corruption euh, euh, a achevé d'actualiser ce programme-là, ce sous-programme machiavélien de, 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 de la virtu civique, si vous voulez. Euh,
0: mais comment est-ce que euh, vous trouvez, ou comment vous faites pour trouver un équilibre entre l'analyse de la pensée d'un auteur dont on a l'impression, en tout cas, alors peut-être à tort, mais qu'il est déjà quand même très connu, euh, en explorant euh, de nouveaux objets. Alors ça, vous l'avez un peu dit, mais surtout, je dirais, en élaborant du coup une pensée un peu originale, qui est, qui est, qui est la vôtre. Euh, que, comment est-ce qu'on évite de se laisser un peu enfermer dans la pensée d'un auteur,
1: aussi géniale soit-elle euh, C'est compliqué parce que, précisément, euh, l'institution académique en philosophie euh, aurait tendance à nous enfermer dans la dimension du conservatoire. Euh, J'entends bien que le conservatoire a quelque chose d'extrêmement important en général. Euh, apprendre à penser, c'est comme excusez-moi, apprendre...
0: c'est-à-dire le conservatoire. Donc, dans dans euh, je viens justement à un conservatoire
1: de musique. D'accord. OK. Ou un atelier de peintre. Eh bien, on y effectue ces gammes. Mmh. Pour le conservatoire de musique, on apprend, par exemple, le, le style de Schubert en jouant du Schubert, mmh. ce qui est assez difficile à faire. Voilà. Mmh. Mais hein, le corps, du coup, si, si, et l'oreille, hein, du coup, s'y si, si, si habitue. Dans un atelier de peintre, c'est par la pratique, peignant à la manière des maîtres, qu'en Occident, on apprenait à peindre. Je crois qu'un conservatoire en philosophie, c'est ce qui se passe dans un département de philosophie. J'étais pendant 11 ans maître de conférence de philosophie, en philosophie politique, et on me demandait, notamment en recherche de plus en plus, de, de donner mon interprétation du, du grand maître en fait, du coup, j'ai donné mon interprétation euh, et mon interprétation de Machiavel, qui est une des variantes d'une des interprétations qui ressemble par exemple à celle de Claude Lefort. Je me sens assez mmh. proche de son interprétation, son grand livre de 1972, hein, Machiavel, le travail de l'œuvre. Eh bien, euh, je suis identifié parmi les interprètes de Machiavel comme étant euh, un interprète de la virtu civique. Hein, voilà, voilà. Donc, euh, vous voyez, je réponds comme ça à une de vos questions, qui est de dire, ben voilà, c'est infini le commentaire. Mmh. Voilà. Je, je le dis pour notamment les, les, les jeunes doctorants et doctorantes qui nous écoutent, ce qu'il y a de fascinant dans le fait d'assumer, d'entrer dans le conservatoire, c'est que le commentaire est une chose infinie.
0: Mais alors, est-ce que c'est pas… Justement, je me demandais si vous aviez l'impression que c'était toujours une, une manière un peu contemporaine d'encourager les gens à rentrer dans la recherche parce que moi j'ai l'impression en tout cas en sciences politiques euh, surtout une science politique on, on en reparlera, hein, qui est peut-être euh, beaucoup aussi en, en ce moment du côté de la, de la sociologie euh, est-ce que on n'encourage on pas plutôt justement les recherches originales de défricher de nouveaux terrains peut-être au détriment de, de, de cette approche par les, par oui, les auteurs oui, tout classiques à fait
1: tout à fait Marie, je suis d'accord, c'est une approche euh, old style, clairement mmh. quoi et on ne fait plus ça. Alors, on faisait ça autrefois. Et vous voyez, je réponds à vos, à vos questions en disant, voilà, euh, comment éviter de se laisser enfermer euh, C'est très difficile. C'est très difficile du fait que le conservatoire vous, vous maintient là-dedans. Et moi, ce que j'ai fait, c'est un pas de côté. Mais je me suis enfui en sciences politiques. Je me suis enfui en sciences politiques en inscrivant ma recherche à l'IEP de Grenoble. Donc, euh, voilà. Donc ben, Mon HDR n'est pas, pas essentiellement en philosophie, mais en sciences politiques. Et adopter ne serait-ce que... Ce que vous appelez en sciences politiques l'histoire des idées politiques, mm. ce n'est pas du tout l'histoire de la philosophie, qui elle reste conceptuelle. La philosophie m'a dit tu nous trahis en quelque sorte. Voilà, ça a été très difficile. Mes relations à partir de là disant mais voilà mais est-ce que c'est encore de la philosophie que tu fais?
0: Alors, j'aimerais bien quand même qu'on revienne sur ce que vous avez suggéré j'aime bien la métaphore de une sorte de métaphore de l'asile de l'asile ou du, du havre que vous avez trouvé en sciences en sciences science politiques justement parce que euh, ça pose une question qui est qui est au centre hein, de notre épisode aujourd'hui qui est, qui est celui de la pluridisciplinarité alors comment est-ce que vous avez trouvé vous justement votre asile <rire> en sciences politiques euh, et, et plus généralement, comment est-ce que vous jugez de l'état réel de la pluridisciplinarité aujourd'hui Est-ce que ce dialogue entre politistes et philosophes, euh, est-ce qu'il fonctionne Est-ce qu'il y a des institutions qui, qui le soutiennent davantage et, et puis, est-ce que c'est valorisé, tout simplement, sur le plan de la carrière
1: Oui, oui, euh, cet asile, d'abord, il a été de courte durée, en fait. Il a été provisoire.
0: Mm.
1: Bienvenue, mais provisoire. Dans la mesure où euh, je n'ai pas fait carrière euh, en sciences politiques, finalement. Mm en dépit de, de, de l'accueil qui m'a été fait à, donc à Sciences Po Grenoble et à un certain moment de ma carrière, en effet, où j'ai enseigné comme chargé de, de cours, tout en restant en maître de conférences en philosophie. Euh, en fait, ça ne s'est pas fait, sans doute aussi, déjà, à cause du problème que vous, euh, vous esquissez, qui est le problème de la place de la philosophie dans les IEP. Je pense que dans les départements universitaires de sciences politiques, il n'en va pas autrement. D'abord parce qu'il y a une sous-discipline qui s'approche de, sous de la mienne, qui est l'histoire des idées politiques, mmh. qui est enseignée en tant que telle, et qui va finalement plutôt mal elle-même. Mmh. Non seulement elle existe, donc il y a une concurrence, mais elle va plutôt mal. Alors, il ne m'appartient pas, bien entendu, de, de dire, euh, de faire se relever euh, qu'est-ce qui ne se passe pas, qui devrait se passer, euh, je so suis trop jugé parti, et, et encore moins, euh, je ne peux pas dire pourquoi il en est ainsi. J'ai un peu une idée, euh, ayant exercé des fonctions... Euh, comme tout un chacun euh, d'encadrement de la recherche, hein, euh, j'ai pu observer quand j'ai eu un mandat de vice-président de recherche à l'Université Grenoble-Alpes, que les dynamiques internes des disciplines, sur le temps long, produisaient certains effets. En général, si vous me passez cette pensée euh, peut-être acide, tout ce qui en sciences humaines et sociales s'intitule, s'auto-intitule science, mm. va éprouver des problèmes. Sciences de gestion, mm. par rapport à l'économie, Sciences de l'information et de la communication, d'ailleurs comme si c'était la même chose. Dans les pays anglo-saxons, les sciences de l'information ne sont pas les sciences de la communication. Mais vous voyez, les sciences de l'information et de la communication qui d'ailleurs ont avec, euh, on parle au singulier ou au pluriel maintenant chez vous, les sciences politiques ou la science politique
0: On a plutôt tendance justement à dire la science politique et puis à souligner la <rire> variété de, des approches voilà. et des sous-disciplines.
1: Eh bien, euh, toujours est-il, vous voyez que ces enjeux-là euh, euh, font que dans les sciences d'information et de la communication et dans la science politique, il y a eu des moments vraiment d'accueil très fort de, de la philosophie. Et ici et là, en s'institutionnalisant, ben, cette discipline, finalement, fait de son côté, je pense que ça doit être la même chose avec les historiens, j'imagine, enfin, euh, voilà, euh, cette discipline de science politique, évidemment, euh, développe ses méthodologies, son état d'esprit, rien à dire à cela. Et vous voyez, de ce fait, je me sentais, je me suis senti isolé, dans, euh, ce, ce, cette, euh, au sein même de cet accueil euh, qui était très favorable à la science pour Grenoble à un moment donné, j'étais isolé parce que je, je devais y faire le philosophe. Mmh. Moi qui semblait un philosophe curieux, hybride et, et qui suis devenu impur. Euh, et c'était étrange et du coup, il faut, faut ça qu'il ne faut pas perdre de vue au, au bénéfice d'une carrière euh, où la fortune, a, ce principe de surgissement du hasard, a sûrement son, son rôle à jouer, a eu son rôle à jouer. Euh, je, je me suis vu confier euh, un poste qui s'appelle euh, sciences humaines et innovation mmh. au sein d'un institut universitaire de management. Alors, Ce qui était intéressant, c'était vraiment quelque chose d'original et de nouveau, qu'un philosophe soit au sein d'un département euh, plutôt dominé par les sciences de gestion, dans l'idée euh, qu'il fallait former euh, des chefs de projet en innovation, en les amenant à réfléchir à la complexité sociale et politique, même épistémologique de la question de l'innovation.
0: Donc vous analysez assez bien finalement l'accueil le, le, que peuvent faire justement des formations non philosophiques à la philosophie, c'est-à-dire donc ce qu'on va trouver dans euh, ici, donc en l'occurrence maintenant l'institut de management ou avant un institut d'études politiques qui va du coup euh, chercher quand même un peu à renforcer l'enseignement des idées en, en voilà en, en, en regardant aussi du côté des philosophes, mais du côté des cursus de philosophie, quel est l'accueil qu'on fait euh, à la science politique euh, justement Est-ce que de ce côté-là il il euh, y a un dialogue ou, ou, ou non de, de votre expérience, de, de philosophe, justement, ou en tout cas, de quelqu'un qui a été dans un, des départements de philosophie
1: Si vous voulez, on, on inverse l'angle de vue. Euh, c'est très judicieux. Alors, je, je vous répondrai euh, brutalement. Je pense que l'accueil est exécrable ou inexistant. Je pense que c'est un des problèmes, d'ailleurs, pour la philosophie, que, notamment la philosophie politique, hein, j'entends bien, mm. euh, euh, par exemple, l'éthique, les théories morales se sont euh, nourries de la bioéthique, par exemple. Mm. Depuis 40 ans, euh, la philosophie euh, analytique est devenue philosophie de l'esprit en s'intéressant euh, euh, avec la cognition euh, finalement à la psychologie euh, de l'être humain réel. Il euh, y a un un, sans aucun doute un certain retard, euh, que j'ai du mal à m'expliquer d'ailleurs, euh, dans l'accueil qui, euh, qui devrait être fait à la science politique par la philosophie dans les départements de philosophie. Il n'y a pas d'enseignement et ça n'a pas changé. Figurez-vous que je suis devenu agrégé de philosophie sans jamais avoir entendu parler de Max Weber. Ben, quand même, c'était maintenant au siècle dernier, mais peut-être aujourd'hui les choses ont légèrement, ont légèrement changé. Je pense à, à différents départements de philosophie, par exemple à Nanterre, par exemple à, à Paris VIII, où il y a des spécialistes des, de philosophie politique qui dialoguent avec les sciences sociales. Mais ce sont des, des départements qui, à mon avis, sont particuliers. En France, la philosophie qui dont le nombre d'étudiants décroît de manière régulière et eh bien si vous voulez n'a pas su s'ouvrir à la à la conceptualité à la méthodologie au regard de la science politique c'est incontestable pour moi
0: alors c'est un élément intéressant parce que je, je disais tout à l'heure que la philosophie était dans une position paradoxale euh, le, le paradoxe c'est que euh, on, on sent cet état de, de relatif, euh, isolement ou alors aussi un peu peut-être de fermeture aussi euh, de, 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 de cette discipline dans, dans certains euh, à l'université et inversement dans l'espace public la philosophie elle semble, elle semble très populaire, beaucoup plus d'ailleurs que la science politique, alors euh, je pense à, à et quand je dis très populaire je pense vraiment voilà, à des magazines, on a philosophie Magazine. On a des podcasts qui. Il y en a un que j'écoute de temps en temps qui s'appelle Philosophie sexy. Euh, on a vraiment l'impression, pour le coup, d'une philosophie. Alors, c'est aussi sans doute dû au fait qu'elle s'enseigne des lycées, mais qui irrigue beaucoup plus l'espace public. Euh, et, et, et du coup, c'est d'autant plus, voilà, plus paradoxal cette espèce d'état un peu critique de la philosophie à l'université, alors qu'elle est quand même très présente dans l'espace public. Euh, alors, qu'est-ce que vous en pensez de cet éventuel paradoxe Et puis, je me demandais si cette relative popularité de la philosophie, elle s'appliquait aussi à la philosophie politique. Est-ce qu'on a des philosophes politiques dans la cité
1: Il y a beaucoup, plusieurs questions euh, dans, dans cette série. Euh, je dirais que les, la, la tension entre philosophie savante et philosophie populaire mmh. est importante. Et la moindre de mes impuretés n'a pas été, en effet, d'essayer de faire dialoguer euh, des formes savantes avec euh, la demande euh, ou le besoin populaire à travers certaines euh, manifestations. Les rencontres philosophiques du riage, évidemment, mmh. en sont euh, une traduction hein, de cette volonté. rencontres philosophiques du riage que j'ai euh, créées avec un collectif, hein, là encore c'est un travail tout à fait collectif, j'y tiens beaucoup, euh, il y a quelques années, euh, dans le cadre de, des fonctions que j'exerçais comme président de la Société Alpine de Philosophie, Vénérable institution euh, de, émanant de l'ensemble des sociétés de philosophie en langue française. Celle-ci ayant été créée en 1952 par le professeur Théodore Ruissel, éminent spécialiste de Kant. Mmh. Ce point est très très important qu'il soit spécialiste de Kant. Euh, donc cette société alpine de philosophie. Euh, donc quand j'ai pris la direction, euh, la présidence, pardon, nous étions cinq adhérents à peu près, quand je suis parti, il y en avait près de 400. En gros, si vous voulez, c'était vers 2005, de 2005 à 2006, hein, des Voilà. Donc, je crois que ce mouvement, il, il est des universités populaires, si vous voulez, mm. hein, euh, renvoie à ce qu'on peut appeler la philosophie populaire, mm. de manière non péjorative. Cette philosophie populaire, je citais un spécialiste de Kant qui a animé, comme je l'ai fait moi-même, euh, une société savante, euh, renvoie, bien entendu à l'Offenklischkeit des Lumières, au débat public, à la publicité, sans laquelle il n'y a pas de démocratie. Et vous voyez cette, cette force de la Société Alpine de Philosophie, avec le collectif des collègues avec qui j'ai fait ça, des rencontres philosophiques du riage aujourd'hui, euh, euh, donc animées par Anne Essidieu-Weisserman, qui est professeure de philosophie en Cagne au lycée Champollion, qui fait un travail formidable avec les collègues qui l'accompagnent, qui m'a succédé dans cette tâche. Ben, si vous voulez… Cela renvoie bien à quelque chose qui est essentiel pour les démocraties, qui est la compréhension par le public des idées qui sont à la fois des critères de jugement et des normes pour l'action. C'est-à-dire, vous voyez, on retrouve une dimension d'une philosophie pratique dans laquelle je me reconnais. Je me reconnais totalement dans cette approche. Il me semble, c'est ma croyance, que si on nourrit pas la pensée, des formes émotionnelles de pouvoir émergent et que… On doit se battre, euh, nous autres philosophes, avec d'autres collègues de sciences humaines et sociales, tout particulièrement, mais tout, tout savant doit le faire pour une raison publique qui soit argumentée. Alors, donc voilà, si vous voulez, la, la philosophie populaire renvoie à, à, à cette construction, mais bien entendu, euh, l'autre euh, euh, aspect des choses, eh c'est la consommation culturelle.
0: Mmh. Beaucoup. Euh,
1: pour vous, ce n'est en... pas la même chose. Ah non, en vif contraste, si vous voulez, beaucoup de choses sont d'une naïveté confondante, nous détournent des bonnes lectures, simplifient outrageusement. Euh, vous voyez, de ce point de vue, je, 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 je reste attaché au conservatoire, en disant que ce sont des choses importantes pour, sans doute, débuter, pour les jeunes, mais en aucun cas, vous voyez, cela peut suffire. Parce que vous voyez, la consommation culturelle, là-dessus, la théorie critique a été très intéressante sur la consommation culturelle, désactive le politique. Désactive le politique et fournit quasiment des moyens de ne pas penser. penser. J'ai bien l'impression par moment que les podcasts séduisants, clinquants, ne nous conduisent pas au même résultat. Moi, j'ai l'impression, si vous voulez, que le paradoxe, c'est que le hiatus euh, a augmenté entre les formes exigeantes intellectuellement et euh, les, les, les productions de philosophie populaire euh, qui se consomment rapidement.
0: Alors, justement, euh... J'aimerais savoir, est-ce que vous trouvez justement que cette, ce, cette production de philosophie poli, populaire, donc slash, qui va plutôt du côté de la consommation par rapport à ce, que vous, à ce dont on va parler hein, sur les rencontres philosophiques du riage, est-ce que justement vous trouvez qu'elle fait place d'ailleurs à la philosophie politique véritablement Ou est-ce que ce est pas d'un autre type de philosophie dont il s'agit qui est plutôt autour du, du bien-vivre euh, Est-ce que justement, ce peut-être pas là aussi la spécificité de la philosophie politique de, Peut-être pas être aussi aisément consommable hein, que, que d'autres types de philosophie. Précisément,
1: il y a une tendance euh, antipolitique de la philosophie populaire éditée à aller vers le développement personnel, sous des formes parfois euh, qui ont l'air intelligentes. Ce développement personnel qui consiste, et c'est le machiavélien qui vous parle, à apaiser des conflits qui sont euh, parfois intimes, parfois politiques, sociaux, publics, et qui sont euh, intéressants en tant que tels. Mm. Euh, moi, je me reconnais dans un auteur qui, valorise le dissensus, ce dissensus qui fait qu'on est inquiet, en déséquilibre, à rechercher quelque chose. Euh, Vie de l'esprit, en tant que la philosophie, nous ouvre sur le monde par une recherche inquiète et assumée. Voilà. Quant au développement personnel, précisément, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'une nouvelle idéologie, managériale tout particulièrement, qui nous invite à aller mieux, à calmer nos angoisses pour être sans doute plus productif. Donc, bien entendu, je, bien entendu, je critique euh, cette, ce deuxième aspect. Alors après, vous avez raison, la philosophie politique, elle ne se laisse pas réduire, elle ne se laisse pas assigner. Cependant, elle n'est pas sans obéir elle-même à des standards de mode. Euh, C'est clair qu'énormément d'essais de, 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 se vendent euh, qui ont l'air politiques, mais qui relèvent par exemple de ici euh, de euh, l'idéologie euh, conservatrice sur le mode de la euh, par exemple, la. La souveraineté nationale, là, d'une autre idéologie qui n'est pas plus difficile d'activer, qui est celle de, de la révolution. Mm. Dans une époque qui me semble assez conservatrice, quand même. Vous voyez, donc, euh, je, je me méfie, euh, vous voyez, de, de l'idée que la philosophie politique serait par nature, euh, disons, irréductible à cette euh, tendance de la philosophie populaire à mm. devenir quelque chose de, de l'ordre du succès éditorial, du, du business, si vous voulez. D'ailleurs, voilà, il, y a, il y, a des, euh, y a des
0: gros succès éditoriaux. De, oui, de voilà, c'est ça. Voilà. Donc,
1: alors, en même temps, pourquoi y a-t-il de la philosophie dans… dans... Pourquoi y a-t-il ce besoin de philosophie C'est ça, en fait, la vraie question. Mmh. Et euh, euh, vous voyez, je suis une très nuancée parce que, je, je vais reprendre la devise de Leibniz, vous vous souvenez, la devise de Leibniz, je ne méprise presque rien. Je me dis toujours… Dit, dans le presque. Le, le, le type qui écrit ça, cette terrifiance le, pour le presque. Quoi. Mais bon, je, on peut dire aussi, je ne méprise rien. Enfin, moi, je suis qui je serais pour mépriser quoi que ce soit, euh, au sens où… Euh, les libraires, je parle souvent avec eux, disent tiens, mais ce livre, vous, vous, le, vous le. secrètement je, je mésestime, vous le vendez, avant ah, on le vend très bien. Bon, écoutez, voilà, quelqu'un achète un livre de philosophie, pourrait, pourrait faire autre chose avec cet argent, va lire un livre de philosophie, bon, bah, populaire, etc., que je trouve plutôt mal fait. Ah, pourquoi y a-t-il, malgré tout, malgré l'essor des sciences humaines et sociales et leur incroyable puissance éditoriale, pourquoi y a-t-il malgré tout de la philosophie D'abord comme projet de livre comme livre qu'on peut acheter mais aussi euh, des manifestations philosophiques diverses et variées je n'ai pas la réponse à cette question il n'en demeure pas moins que très souvent on est dans quelque chose qui est cosmétique qui est superficiel c'est assez facile de faire le philosophe dans l'espace public ou l'espace organisationnel hein, pour le management par exemple mais qu'est-ce que ça apporte vraiment
0: mmh. oui alors justement euh c'est c'est intéressant hein, tout ce que vous dites parce que justement vous avez essayé de contribuer du coup à un événement populaire euh, et qui a aussi son succès alors on n'est pas dans un succès marketing éditorial euh, ou commercial mais qui a un succès euh, assez euh, assez certain donc ce sont les fameuses rencontres philosophiques d'Uriage hein, dont on a parlé alors juste pour ceux qui ne connaissent pas donc c'est euh, je l'ai dit hein, ça, ça ça se passe tous les ans euh, à Uriage donc il y a quelques kilomètres de de, de Grenoble euh, c'est pendant un week-end où euh, vous invitez euh, des pan un panel assez pluridisciplinaire pour débattre d'un thème fédérateur. Donc, par exemple, cette année, c'était le thème prisonnier du temps. Euh, et puis, voilà, il y a quand même des centaines de personnes euh, qui, qui y assistent. Euh, alors, est-ce que vous pourriez quand même revenir sur la jeunesse de, de ce projet euh, D'où vous est venue l'idée Enfin, on a un petit peu compris hein, aussi votre le lien que vous faites entre le, la, la, la philosophie populaire et aussi le, le débat démocratique. Euh, et puis, euh, de manière assez pratique, euh, voilà sur euh, voilà, comment vous avez rendu cette initiative euh, avec vos collègues, euh, comment vous en avez fait un succès Comment vous avez aussi euh, très prosaïquement récolté des soutiens, y compris des soutiens politiques, des collectivités territoriales, justement pour euh, cet événement
1: Oui, enfin, c'est en effet un, un succès dans, dans, dans une intention qui s'est réalisée et quelque chose qui, euh, en, en 10 ans, 11 ans, c'était la 11e édition euh, cette année, finalement s'est euh, pérennisé, a pris une, une vraie ampleur. Alors, soyons modestes. Cette ampleur, elle est liée euh, à euh, des circonstances, euh, à un territoire. Euh, c est, c est, c est, c est, cette circonstance, c'est d'abord la rencontre avec euh, des élus. J'étais moi-même à l'époque euh, euh, résident à Uriage, hein, Saint-Martin-d'Uriage, qui est un village. Euh, voilà. euh, et j'ai rencontré des, des, oui, des, des édiles éclairés, ça existe, qui m'ont dit « oui, c'est une bonne idée, euh, ça peut être intéressant pour la cité ». Alors. Le, le, le territoire, c'est celui d'une station thermale mm. euh, qui est en crise depuis très longtemps hein, puisque le thermalisme à façon 19e va quand même assez mal. Euh, et euh, Uriage a ce, 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 cette beauté, disons les choses, cette beauté du lieu euh, entre euh, le site des euh, montagnes autour dans, dans, dans la chaîne de belle euh, On voit le Vercors en face. Euh, c'est très joli, un patrimoine historique. Ça a été assez facile, ça, de... De, de, à mettre en valeur. Je me souviens toujours, finalement, quand j'en ai parlé, par exemple, euh, autour de moi, on m'a dit, mais là, tu as un bon concept. <rire> Au sens marketing, hein, j'ai un bon concept, je l'ignorais. Bon. Ça veut dire quelque chose qui peut être attractif, de lier euh, quelque chose qui a à voir avec la, une pause qu'on fait pour sa propre pensée. avec euh, Mon idée, c'était de mettre les meilleurs spécialistes devant le public intéressé pendant un week-end c'est-à-dire un temps euh, qui n'est pas un temps court, ce n'est pas une seule conférence, mais ce n'est pas non plus, euh, si vous voulez, un pas une mois, école
0: d'été pas... d'une semaine.
1: Non, voilà, voilà ce n'est même pas ça. Donc, du coup, c'est un week-end. Ça a bien marché à ceci près que euh, se sont posées des questions Alors euh, que, 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 sur le coup, je, qui, qui me débordaient, c'était est-ce qu'on doit payer les intervenants, par exemple mm. Est-ce qu'on doit entrer dans ce modèle qui est un modèle euh, qu'on peut critiquer comme sophistique plutôt que philosophique est-ce que la parole publique du philosophe doit être rémunérée Alors, il se trouve que c'était au moment où d'autres festivals sont apparus. D'abord, les rencontres philosophiques de langue qui sont portées par le plan de formation académique des professeurs, voilà, des professeurs du secondaire, les rencontres aussi, le, le festival de philosophie de Monaco. Mm -hmm. Ici et là, donc, il y a des modèles différents. Certains, euh, il y en a à saint émilion aussi, hein, festival. certains payent, d'autres non. Alors, moi, j'avais plutôt décidé qu'on ne payait pas. En revanche, les collègues étaient accueillis éventuellement avec leurs leur compagnons ou leurs compagnes euh, au grand hôtel du Riage et il y a un restaurant gastronomique où un repas a euh, été offert. Donc, quand même, euh, un restaurant gastronomique au terrasse du Riage, on s'en souvient, avec euh, le chef Christophe Alliber, voilà ça, ça a fait venir les collègues. Et ça a ouvert un espace extraordinaire, en effet, de la rencontre euh, entre philosophes en y associant euh, très, très vite les autres sciences humaines et sociales, des artistes, etc., donc, un espace de dialogue où les gens aiment se retrouver, les, les collègues aiment se retrouver, à un moment euh, qui est la fin de l'été, le début de l'automne, où euh, la région de Grenobloise est absolument superbe, la montagne est magnifique, on peut y rester un peu, pour ceux qui, qui ont un peu de temps, et le public ne s'y est pas trompé, tout est gratuit, ou à peu près, quoi, si vous voulez, il y a, il y a une modique une mmh. euh, somme à l'entrée. Euh, et mon idée était, avec les, les collègues, de faire varier euh, les, les modes d'intervention des philosophes, et des, des collègues d'autres disciplines, euh, table ronde, grande conférence, mais aussi ateliers. C'est le moment où j'ai commencé, moi, à transformer ma pratique philosophique vers des ateliers dans le sens où il me semble que, parfois, la posture du philosophe, euh, vous voyez, posture de surplomb, peut être contre-performante pour l'appropriation et la pratique de la pensée. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à imaginer euh, le Serious Game que j'ai développé avec Fabienne Martin-Juchat. Hein, dans une perspective d'innovation qu'on reparlera peut-être. J'ai aussi développé un jeu de cartes des familles de l'éthique aujourd'hui. Mm. Euh, autant de choses, je, je ne confonds pas ça avec, vous voyez, euh, la, la, la pratique, euh, l'exercice euh, rituel est, est, est très important, très exigeant de la lecture, de la pensée philosophique. Mais ce sont des moyens intéressants. Et ces ateliers d'uriage, euh, finalement, ont vu toutes sortes de propositions les collègues se, se sont vraiment euh, proposés euh, les uns et les autres pour tester des formules en petits groupes, à un moment donné, des, des rencontres philosophiques du riage. Et vous voyez, l'événement s'est pérennisé à partir euh, du désir qu'on avait d'être ensemble euh, sur des questions topiques que vous évoquiez, donc la, la question du bonheur autrefois, celle de la domination aussi, euh, celle du désir, il y a une très belle édition sur le désir, euh, avec vraiment cette tonalité philosophique qui est que nous n'avons pas la réponse aux questions que nous posons. Et en somme, ce qui importe, c'est de savoir bien poser les questions. Mmh. Nos amis libraires sont présents, il y a plusieurs euh, librairies qui ont des stands. Donc, il y a euh, très franchement une intense euh, activité euh, éditoriale, c'est-à-dire les auteurs qui sont là signent. Par exemple, j'avais inventé le prix du livre, le prix du livre qui s'est lui-même continué, qui est décerné par des lecteurs,
0: mais alors, si, si je peux, si je peux me permettre de, de, de rebondir, euh, en fait, quand on vous écoute, on voit, en fait, on voit très très bien pourquoi intellectuellement et même socialement euh, tout ça euh, et, et peut être un succès. Mais quand on voit aujourd'hui la difficulté d'avoir euh, des subventions pour tel ou tel événement, comment vous expliquer que celui-ci, justement, à vous entendre, il n'est pas euh, finalement tellement de rencontrer de, 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 de résistance puisque euh, donc si j'ai bien compris, enfin, les, les, donc ceux qui assistent payent une somme modique ou? Ou à peine... Oui, tout à fait, oui, oui. c'est un
1: événement fortement subventionné. Voilà, mais voilà, c'est ça, c'est un élément, un événement Alors,
0: subventionné. Alors, je, comment est-ce qu'on bah, est convainc écoute, est très
1: simple. le public, très les collectivités voilà. Il est clair que la virtue machiavélienne qui m'habite <rire> m'a fait saisir le branding territorial, en un mot euh, contemporain. C'est-à-dire que, bien entendu, Uriage avait intérêt à valoriser son image. Et très vite, on a senti, dans la production d'outils de communication auxquels nous contribuions, hein, tout le visuel a été produit par des philosophes quand même. Mmh. Euh, avec des designers et des graphistes. Bon, ce travail a, été, a servi à Uriage. Donc, vous voyez, là-dessus, euh, ne nous trompons pas, hein, euh, le, ce que mes collègues trouvaient comme bon concept venait du fait que c'était bien positionné par rapport à une demande implicite. Quoi. Alors, des territoires de
0: valoriser leur… Ouais.
1: En revanche, nous avons connu quelques échecs. Mmh. Nous étions en capacité euh, par nos, notre, nos bailleurs de fonds, donc la, la, la commune de Saint-Martin-Duriage, dont dépend euh, la cité thermale d'Uriage, a déposé des projets, par exemple, à la région. Il y a quelques années, les régions il y avait, euh, qui se très favorables à des, des projets socioculturels. Donc, on avait déposé un, un projet qu'on a beaucoup travaillé de philosophe en résidence, qui consistait à installer euh, quelqu'un euh, français, étranger, pendant euh, un mois, et lui demander un service en contrepartie, évidemment, de cette retraite qui lui était offerte dans euh, une des résidences thermales du riage. Nous nous sommes fait véritablement euh, vraiment presque maltraiter en disant « mais quand même, vous, les gens du RIA, je vous rigolez, quoi. ça n'a aucun sens, il y a tellement de projets socioculturels importants, mm. enfin, je ne vais pas comparer, mais ça n'a même pas été entendu. Oui. » Vous voyez, pour moi, c'était un moyen d'approfondir le travail, un moyen de, euh, tout bêtement, de rendre aux citoyens, aux écoles par exemple, ils bon, sont intervenus dans les écoles, dans les collèges, ce collègue là en résidence, ça n'a jamais été possible.
0: Alors, dans ces autres espaces, et on, et on finira sans doute avec ça, euh, vous avez entrepris, alors dans, dans, dans le cadre d'une expérimentation qui s'appelle le Labo des possibles, un espace de dialogue avec des universitaires et ce que vous appelez les acteurs de l'innovation. Alors, j'imagine que vous mettez aussi les entreprises dans ces acteurs, euh, ou, ou peut-être pas, vous allez peut-être préciser. Euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir ce que vous avez l'impression que les autres recherchaient dans votre approche euh, philosophique Et qu'est-ce qui rendait ce dialogue possible Et, et peut-être quelles en étaient les limites
1: mmh. Eh bien, euh, là encore, je suis parti de mon expérience. C'est qu'en fait, euh, l'opportunité m'a été donnée de m'intéresser en formation, et, euh, du coup aussi en recherche, hein, euh, à cette question de l'innovation. Euh, chemin faisant, euh, je me suis rendu compte que c'était une sorte euh, d'injonction ou de mot d'ordre qui parcourait la société. J'ai pris le, le dossier euh, au moment où cette question de l'innovation cessait plus ou moins d'être uniquement entrepreneuriale, elle l'est toujours, évidemment, par les startups, par exemple, les gafam etc. Mais devenait aussi, euh, je dis bien l'injonction à innover, devenait le nouveau mot d'ordre des collectivités publiques et territoriales, car aucune n'est pas s'en sans, sans, sans disposer aujourd'hui dans de son, sa, sa cellule d'innovation, son, son service innovant, etc., donc, je me suis rendu compte que cette notion d'innovation qui renvoie aux anciennes dynamiques du progrès, mais qu'il faut aujourd'hui réinterpréter du fait de nouvelles forces sociales qui l'animent, eh bien, était devenue vraiment quelque chose qui sature le discours. J'ai voulu en savoir plus et ça donnait une enquête qui intègre, bien entendu, largement les entreprises. Donc, vous voyez, une des questions annexes de cette affaire-là, c'est pas tellement les entreprises, c'est plutôt l'ensemble des parties prenantes. Mmh. Parce que je me suis rendu compte, pour travailler là encore avec les gens qui font l'innovation, les designers, les managers, je me suis rendu compte avec mes collègues sciences de gestion qu'en fait, le jeu des parties prenantes obéit à des méthodes. Par exemple, le design thinking, qui est une manière de concevoir avec un collectif varié, des choses en effet nouvelles. Donc, vous voyez en fait, cette dynamique perpétuelle de la notion d'innovation c'est sous bassement idéologique et économique, c'est un capitalisme néolibéral dur, si vous voulez, qui est sous-jacent, donner à penser sur le rôle de la technologie pour la société tout entière.
0: Eh bien, le, le continent des possibles est, est sans doute inépuisable, mais il faut conclure cet entretien. Alors, comme le veut la tradition de ce podcast, je vais vous poser une question insolite. Je me demandais, Thierry Ménissier, est-ce que selon vous, il est plus facile d'être un esprit libre quand on est philosophe que quand on est politiste Et bien sûr, vous avez 30 secondes pour répondre à cette question.
1: Euh, à mon avis, le, si c'est un philosophe politique que celui-ci, il a tout autant de chance que le politiste. Parce que je reviens à notre, notre intention commune ou notre intérêt commun à, à vous les politistes et à nous les philosophes. C'est cette complexité mystérieuse, irréductible qui crée du sens par parfois le différent, par la crise. Vous voyez, donc, euh, esprit libre, et eh bien simplement euh, le fait de considérer euh, la vérité effectuale de la cause, la vérité effective de la chose, nous amène parfois à des paradoxes qui sont incroyables. Donc, euh, liberté, sans doute, à la condition d'avoir le courage de l'attention au phénomène.
0: Merci beaucoup Thierry Ménissi. On finit donc cet épisode en italien. Merci beaucoup d'être intervenu dans Politiste dans la Cité. Merci aux auditrices et aux auditeurs pour leur écoute. Merci à l'Association française de sciences politiques de produire ce podcast. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Politiste dans la Cité et on vous souhaite évidemment une bonne entrée dans cette année 2022. À très bientôt.